0: Qué hermoso es eh, estar en los pies de nuestro Maestro, ¿no es cierto? ¿Amén? Y eh, para los que estuvieron la semana pasada, eh, vieron la, el sermón, la enseñanza de nuestro Pastor, acerca de una serie de estadísticas y todas las luchas y problemas que tiene uh, la Iglesia, el cristiano, para mantener una vida de oración, ¿no es cierto? Y es que... Uh, cuando uno conoce al Señor, desde el momento en que uno lo conoce, eh, no pasa mucho tiempo en que uno se da cuenta de que ser cristiano y vivir como cristiano a veces son cosas totalmente diferentes. Y la verdad es que muchos, cuando ven esa naturaleza dual en su comportamiento, en su vida, muchos claudican, muchos dejan de luchar, muchos eh, caen derrotados pero hay muchos que perseveran, hay muchos que batallan, hay muchos que luchan, hay muchos que a pesar de cualquier problema, cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier ataque del enemigo, cualquier batalla con su vecino, con, en su trabajo, en cualquier circunstancia, en la misma iglesia, ¿sí? la marca definitiva. Sí, de aquellos que logran vencer son los que se permanecen o permanecen en la batalla, permanecen en la lucha. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes saben que es una realidad el hecho de que eh, nuestra vida de oración no es lo que realmente debería ser o lo que el Señor espera sí, en nuestras vidas? Y no hay absolutamente nada, absolutamente nada que el enemigo ataque más que tu vida de oración. No hay absolutamente más nada que el, que el enemigo ataque con más intensidad, con más fuerza, que tu vida devocional. Y es por eso que queremos ver en el día de hoy a nuestro Maestro, ¿sí? a nuestro Señor Jesucristo, eh, caminando en su ministerio y enseñándonos a tener una vida de oración. Así que acompáñeme por un momento... Y veamos a Jesús caminando por allí en Jerusalén, en Judea, Perea, Samaira, Samaria y por todos esos alrededores. ¿Cómo era la vida de oración de Jesús? ¿Cómo es que Jesús podía mantener un equilibrio entre lo que Él era y lo que Él hacía? ¿Sí? Teniendo en mente, teniendo presente que Jesús, eh, siendo Dios, vino como hombre y teniendo su naturaleza divina y su naturaleza humana, caminó aquí en la tierra sin hacer uso de su naturaleza divina. La palabra de Dios dice que siendo igual a Dios, no usó eso, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Amén? Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor gracias por el privilegio de, de poder verte Señor enseñándonos a tener una vida de oración ahora queremos Señor no solamente abrir nuestros oídos Señor sino nuestros ojos Señor nuestro pensamiento y verte allí Señor en tu ministerio y aprender de ti Señor enséñanos Señor en esta tarde, Señor, ah, no oro tanto por el predicador, Señor. Tú conoces mis limitaciones, Tú conoces mis necesidades. En esta tarde, Señor, queremos orar para que sea Tu gloria en medio nuestro. Queremos ver Tu gloria, Señor. Queremos verte, Señor, obrando de una manera poderosa en medio nuestro, Jesús. Tu gloria lo cambia todo y tu gloria es tu misma presencia. Por eso, oh Señor, permaneceremos, Señor, a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les venía diciendo, uh, tenemos que aprender a ser imitadores de Jesús, ¿sí?, quien nos llama a tener una vida de oración. Por eso les voy a pedir que me acompañen al libro de Lucas, allí en el capítulo 3, versos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. ¿Lo tienen? Voy a tratar de serlo más breve, conciso y macizo. Y no extenderme mucho, sino dejar que sea la misma palabra la que nos, nos enseñe. Hablando de eso, había una vez un pastor que estaba predicando allí a la congregación y estaba muy emocionado y, y allí enfocado en su predicación. Y pasaban los minutos, media hora, cuarenta minutos, una hora, hora y media. Y en ese momento llega una rana y comienza a pasearse al frente del púlpito. Y esto le llama poderosamente la, la atención, pero también lo está distrayendo y ve la rana allí saltando al frente del púlpito, hasta que llega un momento en que no aguanta más, no resiste más y lanza un grito allí en forma de pregunta y dice, ¿qué significa esto? Y alguien por allí ya que quería irse para su casa dijo, que dejes ir a mi pueblo. Si sí, han leído la historia de Moisés y las diez placas, saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Así que espero que nadie por allá me, me vaya a gritar que, que los deje ir. Así que vamos a, a tratar de avanzar de una manera eh, ¿sí? dinámica aquí. Vemos allí en Lucas 3, versos 21 al 22, que la palabra de Dios dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, repita conmigo, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia Vemos entonces que en este acontecimiento del bautizo del Señor Lo que marca sí, algo especial en el hecho del momento en el cual está bajando a las aguas Es que él permanecía orando Mientras las personas estaban siendo bautizadas, la palabra del Señor dice que Él estaba orando. Era un acto de adoración al Padre el obedecerle en este momento específico del bautizo, pero su mente no divagaba en otro asunto. Su mente estaba concentrada, su corazón estaba enfocado ¿sí? y es algo que tenemos que aprender nosotros en la vida de oración. Cuando nos acercamos en oración, entendemos que Vienen distracciones, el teléfono suena, el niño grita, la suegra me llama. <risa> Pero lo que nos enseña el Señor aquí es que debemos mantenernos enfocados. Y cuando estamos enfocados y vemos que permanecemos en oración, lo que vemos en este pasaje es que el cielo se abrió. Cuando nosotros oramos, literalmente quizás no lo vemos, no lo percibimos, pero lo que sí sucede es que el cielo se abre en la misma presencia nuestra, con todas sus posibilidades, con toda su provisión, con todo su auxilio, con toda su ayuda, el cielo se abre para nosotros. Tenemos allí la posibilidad de acercarnos en oración y poder ver que la mano poderosa de Dios se extiende en nuestro auxilio, en nuestra ayuda y nos provee lo necesario para vivir en esta vida. Amén. Lo segundo que vemos en este pasaje es que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y lo vamos a tener presente, lo vamos a ver en un pasaje, en un pasaje más adelante. Vayamos ahora a Lucas capítulo 5, versos 15 al 16. Solamente una página allí adelante, Lucas capítulo 5, versos 15 al 16, la palabra de Dios dice, Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos aquí otra enseñanza de la vida de oración de Jesús. La oración nos ayuda a definir nuestras prioridades. La oración nos ayuda a definir qué es lo más importante, qué es lo mejor por encima de lo bueno, qué es lo, lo que realmente nosotros necesitamos. Y vemos que aquí en este pasaje la fama de Jesús se extendía por todas partes. Cualquiera diría, en un ministerio hoy en día, si una persona está teniendo una fama, así como la de Jesús, y la gente lo agolpa, lo agolpan, la gente lo busca, eh, hacer lo que hizo Jesús sería contradictorio, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero vemos que Jesús tiene sus prioridades bien definidas. Las personas lo buscaban básicamente para dos cosas, para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Si usted mira conmigo, el capítulo 4, verso 42, tenemos algo similar allí. Dice, cuando ya era de día, salió, hablando de Jesús, y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba y, llegaba, lo buscaban y llegaban a donde estaba. La detenían eh, a donde estaba y le detenían para que no se fuera de ellos. Ahí estaba esa cantidad de personas. ¿Sí? buscando a Jesús en sus necesidades, en sus enfermedades, buscando a Jesús para agolparlo, no lo dejaban ni siquiera descansar, pero Jesús a pesar de eso, Él entendía que lo más importante en su ministerio era tener una relación íntima con el Padre. Lo mismo puede sucedernos a nosotros, estamos tan ocupados, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, inclusive en el ministerio, que no apartamos tiempo, no nos vamos al desierto, no separamos un lugar, no separamos un tiempo, como hacía Jesús. Su fama se extendía más y más, pero Él no renunciaba a lo que era lo más importante en su vida. Jesús siempre tuvo sus prioridades prioridades en orden. Jesús entendía que era lo más importante. Jesús entendía que lo más importante era ir al lugar secreto. Él entendía que ese era el secreto de una vida que le agrada al Padre. A veces estamos tan ocupados, como decía el pastor el domingo pasado, en la obra del Señor que no tenemos tiempo para ir al Señor de la obra y tenemos que hacer como hizo Jesús a pesar de la agenda a pesar de las actividades a pesar de todas las circunstancias que nos rodean tenemos que tener la determinación de buscar un lugar y apartarnos y habitar en la presencia de nuestro Dios esto no tiene sustituto nadie lo podrá hacer por ti es tu responsabilidad es mi responsabilidad yo necesito cerrar la puerta, apagar el teléfono y acudir a la presencia de Dios. Porque es que solamente en la presencia de Dios es que podemos encontrar las fuerzas, la guía, la dirección, el consuelo, la sabiduría para continuar en nuestra vida cristiana. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que los desiertos son los lugares donde se forjan los guerreros? Los desiertos no son fáciles, a nadie le gusta estar solo, ¿no es cierto?, a mí no me gusta estar solo, siempre estamos buscando la manera de estar acompañado de una u otra persona, pero en la oración intencional nosotros debemos tomar la determinación de buscar un lugar aparte y hacer como hacía Jesús, Jesús, dice la palabra de Dios, se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué es lo que hacía? Dice la palabra de Dios que él oraba. Amén. Avancemos un poco más adelante en la vida de, de, de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, y vayamos allí al libro de Lucas, capítulo 6, versos 11. Perdón, versos 12 y 13. ¿Eh? Versos 12 y 13, capítulo 6. La palabra de Dios dice, En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos la oración, como nos ayuda a tomar nuestras decisiones y sobre todo cuando son decisiones importantes vemos que Jesús dice la palabra de Dios que en aquellos días ¿cuáles días? ¿a qué se refiere con aquellos días? Bueno, si leemos pasajes anteriores, vemos que a él lo estaban persiguiendo ya los fariseos, los fariseos lo estaban tentando, ya los fariseos veían la influencia y la fama de Jesús en el pueblo, veían que muchas personas estaban dejando de seguir a los fariseos y estaban siguiendo a Jesús y su fama se estaba extendiendo, por lo tanto, el celo los consumía, y habían planeado deliberadamente ya buscar la manera, buscar la forma de deshacerse de Jesús. Estaban buscando el pretexto, estaban buscando la excusa para eliminar a Jesús, para matar a Jesús. Y en, precisamente en esos días, el Señor entendía que en un momento específico Él tenía que ir a la cruz y morir. También entendía que el Evangelio debía de continuar predicándose. Por lo tanto tenía que escoger a unas personas a las cuales Él les transmitiera el mensaje, Él les transmitiera la tarea, Él les transmitiera el trabajo de continuar llevando el Evangelio. Y en esa toma de decisión, dice la palabra de Dios, que Él fue al monte a orar. Nuevamente vemos la costumbre de Jesús. Nuevamente vemos en su vida como determinadamente él decidía apartarse a lugares a orar. En este caso nos habla de un monte y nos dice la palabra de Dios que pasó toda la noche orando. Allí en la misma presencia del Padre, pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, pidiéndole al Padre que le mostrara ¿A quienes debía escoger de todas esas personas que le estaban siguiendo para que fueran sus discípulos? En los cuales él iba a depositar toda la enseñanza, la instrucción, el poder para que la palabra de Dios fuese predicada. Cosa que ha sucedido hasta el día de hoy. ¿Eh? Él no solo oró, él luchó en oración. Él batalló en oración. Él permaneció orando toda la noche. Es una oración intencional. Es una oración con propósito. Es una oración que demuestra y enfatiza su dependencia al Padre. Él tenía su naturaleza divina. Y él podía haber hecho uso de ella y poder tomado la decisión de a quién iba a escoger deliberadamente sin consultar con el Padre. Pero vemos que en esta ocasión y como siempre Jesús declaraba su dependencia al Padre. Y por eso él decía, Padre yo te he glorificado a ti, Glorifícame tú a mí junto con los que me has dado. Amén vayamos por un momento o avancemos en la vida de oración de Jesús en el libro de Lucas capítulo 9, versos 28 al 32. Lucas capítulo 9, versos 28 al 32. ¿Lo tienen? tienen? La Palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aconteció como ocho días después de esas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía». Mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de, al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Los únicos dos escenarios en los cuales la voz del Padre se escucha audiblemente están enmarcados precisamente en un momento específico de oración de Jesús. Las dos veces que se escuchó la voz del Padre desde el cielo, Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Dice la palabra de Dios que aconteció como ocho días después de estas palabras. ¿Qué palabras? Jesús les estaba anunciando que Él iba a morir. Jesús les estaba diciendo anteriormente, justamente antes de este acontecimiento maravilloso de la transfiguración de Jesús, que Él tenía que partir, que Él tenía que sufrir, que Él tenía que dar su vida por nosotros. Y los discípulos necesitaban entender que su lucha no era carnal, que su lucha y las herramientas que debían usar debían ser herramientas espirituales. Y por eso el Señor les permite participar de este momento glorioso, de ver al Señor con toda su gloria. Por eso la Palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor les permite ver este, este escenario, el Señor les permite ver este momento, porque ellos necesitaban ¿sí? seguir siendo transformados. Ellos necesitaban seguir entendiendo y aprendiendo muchas cosas. Ellos necesitaban aprender ¿sí? que su, su lucha no era contra carne ni sangre y que así como Él estaba dando el ejemplo, ellos también iban a pasar por lo que Él iba a pasar necesitaban ser fortalecidos necesitaban ser instruidos y en esta instrucción en esta lucha dice la palabra de Dios que Jesús decididamente subió al monte a orar ¿han visto el patrón de Jesús? Jesús era disciplinado en su vida de oración nada lo distraía nada lo apartaba nada lo perturbaba Jesús tenía una disciplina y lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día es que necesitamos ser disciplinados en nuestra vida de oración. Porque si no hay oración, no hay vida. Si no hay oración, estamos muertos. Si no hay oración, contradecimos el hecho de ser nosotros seguidores de Jesús porque es en la oración en que recibimos fuerzas, es en oración que recibimos instrucción, es en oración que recibimos consuelo, dirección, fortaleza. Y allí el Señor dice la palabra de Dios que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Entre tanto que oraba. Amén. ¿Cuántos han sido transformados por la presencia de Dios? Tú y yo hemos sido transformados. Si miramos años atrás, antes de conocer al Señor, definitivamente no somos los mismos. Y si continuamos por la senda que Cristo ha marcado, no seremos los mismos de los que somos hoy en día. Por eso la palabra de Dios dice que nos ha transformado de gloria en gloria. Y continuaremos siendo transformados de gloria en gloria en gloria, mientras permanezcamos a los pies de Jesús, amén, aleluya, gracias por la palabra de Dios que nos permite ver sí, esta hermosa escena, por ahí tengo una foto, quisiera que, que la, quisiera que la compartieran, de un joven allí, perdido, completamente perdido, abandonado, sin rumbo, sin dirección, Y un momento, y gracias a la oración de cuatro personas, de cuatro señoras mayores, en tarde en la noche, en la desesperación, desesperación de este joven, dirigido por el Señor, acudió a una iglesia, Y lo que, lo que no sabía este joven, cuando eso era joven, ya no es joven, era que esas personas estaban orando específicamente por él. Y no sé si sale, ahí está el joven. Esa era mi habitación. será yo. Y dicen más que una imagen habla más que mil palabras, ¿no es cierto? El Señor nos transforma en la medida en que nos rendimos a Él Él no va a hacer nada en tu vida a menos que te rindas a Él y una de las formas en que demostramos con nuestra vida que nos rendimos a Él es cuando dependemos de Él en oración ¿Amén? es cuando nos rendimos a Él y permanecemos a Él en oración y luego que tú entiendes eso, ahora el Señor quiere ser un instrumento en sus manos para que tú hagas lo mismo que hicieron estas personas que oraron por mí. ¿Sí? Ahora hay otra foto, aquí más adelante. A ver, ya un poco más gordito más rosadito <risa> y no es para decir que simplemente la apariencia ¿sí? es un cambio interno es un cambio en el corazón, es un cambio en el alma alguien dijo que Jesús no vino a morir ni vino a este mundo a morir para hacernos buenas personas para hacer a las personas malas, hacer las personas buenas Jesús vino a este mundo a morir para darnos vida ¿Ven? porque tú y yo estábamos muertos como dice la palabra de Dios no estábamos ni de paseo ni de parranda <risa> estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo si ¿Sí ven lo importante que es la oración quizás tú tengas un familiar quizás tengas un amigo quizás tengas un conocido pero permanece orando por Él. Dios en su misericordia se va a mover, va a actuar y va a respaldar tu oración cuando tú oras y batallas, gimes en oración. Cuando tú entiendes que lo más importante es habitar en la presencia de Dios, donde todo es transformado, donde todo Él lo cambia. Aleluya, sin oración no hay gloria, sin oración no hay vida, sin oración no hay poder. Vemos que el Señor Jesucristo nos enseña algo poderoso y es que Él siempre dependía del Espíritu Santo en cada una de las cosas que Él hacía, en cada paso que Él daba, en sus momentos íntimos de oración, en sus decisiones, él dependía del Espíritu Santo y es necesario que nosotros aprendamos de Jesús y que sea el Espíritu Santo el que nos transforme, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, que sea el Espíritu Santo el que nos capacite para tener una vida de oración por encima de los demás. Porque como decía Leonard Ravenhill, nadie tiene una vida de oración, nadie es más grande que su vida de oración, Tú no vas a ser más grande que tu vida de oración. Por eso es que es necesario ¿sí? que en oración le digas al Espíritu Santo que te ayude, que te enseñe, que te fortalezca, para que crezcas y comiences a ver la realidad tal como Dios la ve. Comiences a entender que estamos en una batalla. Comiences a entender que estamos en una guerra. Y las decisiones que vas a tomar en la presencia de Dios, van a ser guiadas precisamente por el Espíritu Santo. Amén. Por eso si tú revisas el libro de los hechos, donde la iglesia nació, donde la iglesia se formó, donde la iglesia creció, donde la iglesia se expandió, 52 veces se menciona el Espíritu Santo y 40 veces se menciona la oración. ¿Ves la relación que hay entre la oración y el Espíritu Santo? Es por eso que la palabra dice que la verdadera oración es cuando oramos en el Espíritu. Es cuando somos guiados por el Espíritu. Porque hay una relación estrecha, hay una relación íntima, porque Él es el que nos enseña a orar. Vemos allí en el ejemplo de la vida de Jesús como Él dependía del Padre. Amén. Vayamos por un momento, avancemos en la vida de oración de Jesús... Y veamos allí en Lucas capítulo 11 versos 1 y 2, otra faceta de la vida de oración de Jesús, en su caminar, en su andar. La palabra de Dios dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Dónde estaba? En un lugar. Esto nos habla de que Jesús oraba decididamente. La vida de oración de Jesús no era el resultado de la inercia o resultado de algo transitorio o algo eventual o algo circunstancial. Él no dependía de las circunstancias, Él usaba las circunstancias. En su vida de oración Dice la palabra de Dios Que aconteció que Jesús Orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y como siempre se ha dicho Creo que el primero que mencionó esto Fue Spurgeon Dice ¿Cómo es posible? En la maravilla de los discípulos mirando la vida de oración de Jesús. Ellos escucharon de Jesús el sermón más maravilloso que se haya predicado, el sermón del monte. Ellos vieron a Jesús resucitar muertos. Ellos vieron a Jesús sanar ciegos, cojos, sacar demonios. Pero vemos que los discípulos le piden y le ruegan, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a predicar, enséñanos a evangelizar, enséñanos a administrar, enséñanos a organizar, danos algunas técnicas, danos. no, le dicen enséñanos a orar. Porque ya habían visto en Jesús que Él tenía la oración como lo más importante en su vida. Ellos veían en Jesús que Jesús dependía del poder de la oración. Y en este momento le dicen Jesús enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. El Señor les responde y les dice, cuando oréis. Con estas palabras, da por sentado de que un cristiano tiene que tener una vida de oración. Cuando oréis, es algo natural que debe existir en la vida de un creyente. Él da por sentado de que la vida de oración en un creyente tiene que ser algo genuino, verdadero, continuo en su vida y allí en su enseñanza en el verso 5 les dice les dijo, les, di, les dijo Jesús también quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por, su, por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aleluya. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Padre bueno, que entiende nuestra necesidad, que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestras carencias, y Él dice allí que cuando acudimos en oración, cuando somos inoportunos, Él va a acudir en nuestro auxilio. Aquí tenemos una licencia de ser inoportunos, de molestar al Padre. Porque el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. No tenemos porque no pedimos. Por eso los discípulos en el versículo arriba, enséñanos a orar. Es momento que nosotros como hijos de Dios... Como cristianos, como la iglesia hispana de Brandon, esa oración sea parte de nuestra vida. Que nos apropiemos de esa oración y le pidamos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Porque cuando le decimos eso, le estamos diciendo, Señor, sin ti nada somos. Si mi relación contigo no está presente en mi vida, no puedo hacer nada. No tengo fuerzas. necesitamos acudir a nuestro Padre Celestial. Él es bueno. Él es bueno en gran manera. Él está dispuesto a proveernos, a enseñarnos, a instruirnos. Y por eso nos da su Espíritu Santo, quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos guía. Amén. Esa es la marca de un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué es lo popular hoy en día en la iglesia? ¿Qué es lo popular hoy en día en la iglesia? Quizás la alabanza, gloria a Dios por la alabanza. Aleluya, nos hemos gozado y hemos entrado en la presencia gloriosa de Dios. Quizás es en la enseñanza. Gracias por la enseñanza, donde somos instruidos, donde somos capacitados. Pero ¿qué es o qué debería ser lo más importante en la iglesia? Si no es la oración. Leonard Ravenhill decía, ¿tú quieres saber cuán popular es una iglesia? Visítala un domingo. ¿Tú quieres saber cuán popular es un pastor? Ve a escucharlo a predicar. ¿Tú quieres saber cuán popular es Dios en una iglesia? Ve a los servicios de oración. ¿Mm? ¿Cuán difícil? es levantar un ministerio de oración en una iglesia. ¿Cuán popular es una iglesia? Visita su servicio. Dios en una iglesia visita los servicios de oración. Que el Señor nos ayude a entender que lo más importante en nuestra vida de comunidad es la oración. Porque si Jesús, siendo Dios, hombre, sin pecado, sin mancha, con toda la autoridad, con todo el poder, con toda la capacidad, dependía de la oración, cuanto más nosotros, como iglesia, como individuos. ¿Ven? Espero que al final de esta serie nosotros realmente seamos transformados y tomemos la determinación de tener una vida disciplinada en oración. Amén. Porque allí veremos la gloria de Dios. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en todo lo que nos rodea. Amén. Vayamos ya al último pasaje que tenía para el día de hoy y espero que ya no estén preparando allí en Lucas capítulo 22 versos 39 al 46 vemos uno de los acontecimientos más gloriosos y quizás cargados con mayor misterio en las escrituras Jesús ora en Getsemaní, la palabra de Dios dice Y saliendo se fue como solía ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo? Como solía Como era su disciplina, como era su costumbre Él salió como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino y, y, vio, y, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús salió decididamente a orar. La palabra de Dios dice que Él saliendo se fue como solía a orar. Él entendía lo que le aproximaba. Él entendía lo que estaba a una semana de su vida y de su ministerio. Le esperaba la crucifixión, le esperaba la muerte, le esperaba el sufrimiento. Y quizás nunca vamos a entender la totalidad del misterio de este acontecimiento, de lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Pero algo que estaba pasando en la vida de Jesús era que Él pensaba en los sufrimientos, Él pensaba en el dolor que le esperaba en la crucifixión, Él sabía todo lo que iba a padecer, Él sabía todo lo que iba a sufrir, Él sabía que iba a ser herido, que iba a ser lastimado, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado. Pero más allá de ese dolor, más allá de esa angustia, Él entendía que por un momento el Padre se iba a alejar de Él. Por eso cuando está allá en la cruz, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús cargaba con todo el pecado de toda la humanidad, de todas las edades, de todos los tiempos. Y allí en su angustia le da instrucciones a sus discípulos. Les dice, orad para que no entréis en tentación. Porque Jesús mismo estaba siendo tentado en este momento. Por eso Él dice, Padre, si hay otra solución, si hay otra salida, si hay otra opción, pasa de mí esta copa. Y no se trata de que seamos tentados o no, siempre vamos a ser tentados. Sino que en medio de la tentación, cuando dependemos de Dios en oración, el Señor nos va a ayudar a alinear mi voluntad con la voluntad del Padre. Por eso es que Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Necesitamos orar para no caer en tentación porque cuando estamos orando entendemos la mente de Cristo cuando oramos entendemos los propósitos de Dios Jesús no recibió una respuesta positiva a su petición no se le mostró otro camino no se le mostró otra solución sino que recibió fortaleza en medio de su agonía en medio de su sufrimiento dice la escritura que su sudor era como gotas de sangre de la angustia que estaba pasando dice la escritura que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle no hubo otra opción Jesús fue valiente en oración recibió la fortaleza y siguió su camino a la cruz. Y hoy tenemos que estar agradecidos eternamente de que Él fue valiente. De que Él en este momento de angustia dependió del Padre y recibió la fortaleza para que a través de su muerte y su sacrificio nosotros tengamos el privilegio de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Dios? Aleluya Jesús, santo es tu nombre Jesús, él alineó su voluntad con la voluntad del Padre, en el verso 44 dice y estando en agonía, en angustia terrible no dejó de orar, dice la palabra de Dios que oraba más intensamente. Cuando la batalla es más fuerte, nosotros tenemos que ser más fuertes en oración. Cuando el enemigo arrecia con su batalla, con su lucha, nosotros tenemos que ser más fuertes y permanecer en oración dependiendo del auxilio y el socorro del Padre. Jesús dice la palabra de Dios, oraba más intensamente, cosa que no hacían los discípulos. Dice la palabra de Dios en el verso 45 que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos les halló haciendo ¿qué? ¿Mm? Durmiendo. Les halló durmiendo. Yo muchas veces me he quedado dormido orando. El pastor dio la semana pasada el ejemplo un ejemplo aquí de casa también. Pero el error no es quedarte dormido el error es que al despertarte continúes batallando continúes en oración perseveres insistas, luchas los discípulos se durmieron a causa de la tristeza Dios el Señor Jesucristo no les da una palmadita en el hombro ni les dice, yo entiendo su cansancio, yo entiendo su tristeza, yo entiendo las circunstancias. El Señor les dice allí en el verso 46, Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Y Espero que al ver a Jesús en su vida de oración nosotros podemos ser enseñados podemos recibir mucho conocimiento podemos recibir mucha instrucción y nuestra cabeza puede estar llena de tanta sabiduría y conocimiento pero quizás en nuestro espíritu estamos raquíticos, débiles pero es precisamente en el lugar secreto es precisamente cuando oramos que Dios fortalece nuestro espíritu para que podamos permanecer orando es por eso que le titulé esta serie, Señor, o esta predicación, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Como iglesia lo necesitamos. En la hora de angustia, en la hora de prueba, Jesús era disciplinado. Y Jesús nos ha instruido amén ahora allí puestos de pie